0: Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter Moin, liebe Cinefeel-Freaks, hallo, liebe Filmfressen-Familie und moin, Peterchen. Ich hoffe, dir geht's gut mit dem Zuhausebleiben. Ich mache mir erstmal ein Bierchen auf.
1: Ja, dann äh, Prost, lieber Manu. Prost, Peter.
0: Ich begrüße dich auch ganz
1: herzlich und unsere lieben Zuhörer. Ich öffne ein Mountain Dew. Das
0: hast du hier gelassen beim letzten Dreh. Oh, was haben wir denn damit äh, veranstaltet? Tja, das äh, wird man demnächst wahrscheinlich erfahren. Energy Drink. Du brauchst jetzt Energie für den anstehenden
1: Podcast. Der wird sehr, sehr anstrengend. Es geht viel um düstere Geschichten. Es geht viel um Zombies, Tote, Untote,
0: Hexen, Teufel. Und da weiß ich nicht noch alles. Das wird sehr sexy, mit anderen Worten. <lacht> ja, für uns auf jeden Fall. Ja, aber am Anfang besprechen wir erstmal ein bisschen, was uns da sonst noch so vor die Flinte geraten ist in der vergangenen Woche, ne, Peter? Ja, auf jeden Fall. Wir
1: mussten leider Abschied nehmen von einem großen Horrorkomponisten. Und zwar Christoph Penderecki. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe, aber der hat unter anderem beispielsweise für The Shining und den Exorzisten ähm, musikalische Töne geliefert. Sehr schön, aber es wird ihn jetzt auch nicht mehr stören, wenn du den falsch ausgesprochen hast. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht die Verwandten. Er hat auf jeden Fall sehr interessanten Nachlass. Er hat unter anderem auch Soundtrack, Stücke zu Soundtracks von Blue Velvet. Ne? Ah, oder Twin Peaks auch, Children of Man, Shutter Island, den wir ja so lieben.
0: Also du nicht. <lacht> ich finde den nicht schlecht. Ich habe halt nur den Twist nach dem Trailer vorausgesagt. Also ja, ist immer schade, wenn man sowas im Vorfeld tut.
1: Ja. Und gar nicht
0: mal so unaktuell Black Mirror. Die Batman-Geschichte, The Black Mirror? Äh,
1: die Serie, also allgemein. Achso, die Serie. Ja. Ist auf jeden Fall mit 86 Jahren von uns gegangen. Allerdings nicht aufgrund der derzeitigen Corona-Krise.
0: Dürfen wir das eigentlich sagen? Wird direkt demonetarisiert. Verdammt. Gehen uns direkt ein paar Millionen, würde ich sagen, durch die Lappen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so viel, wie wir hiermit verdienen. Wir finanzieren ja im Prinzip auch unser komplettes Lehmoment hiermit.
0: <lacht> das wäre sehr traurig. Das wäre
1: wirklich traurig. Als wenn die Situation
0: nicht traurig genug wäre. Stimmt.
1: Dann aber noch was Lustiges. Der Robert England, den wir ja als Freddy Krüger kennengelernt haben. Der hat sich kürzlich auf Twitter an seine Fans gewandt und hat dort was lustiges gesagt also erstmal natürlich äh, zu vernunft etc aufgerufen und dann hat er abschließend gemeint this nightmare will end take care of yourself wear your gloves und dann zieht er, holt er natürlich seinen handschuh raus und lacht ganz hämisch äh, in die kamera <lacht>
0: den freddy handschuh mit den klingen you know? genau geil genau. Ja. sehr schön
1: ja also ne Botschaft im Prinzip, wir müssen es halt äh, mit Fassung und äh, vor allem auch mit Humor nehmen. Ja, das
0: äh, würde ja äh, passen zu einer Sache, die ich noch kurz gesehen habe. Ich schiebe das ganz kurz ein und zwar Corona-Zombies. Ja. Corona-Zombies wurde angekündigt und zwar von Full Moon. Mhm. Full Moon ist ja die Filmschmiede von Charles Band. Und ich habe auch später noch einen Full Moon-Film ne, für alle, die da drauf stehen, äh, habe ich noch im Gepäck. Da gab es einen kleinen Trailer. Da ist eine Dame, die Toilettenpapier besorgt, wird von einem <lacht> Zombie, der Mundschutz trägt, angefallen. Das war schon der Trailer. Ab dem 10. April, heute ist ja der 10. April quasi, also nicht heute, aber dann, wenn der Podcast rauskommt, ist Karfreitag. Und damit ihr nicht zu traurig über den temporären Tod von Jesus seid, sind wir hier dafür da, um euch ein bisschen aufzuheitern. Ab diesem Karfreitag gibt es über die Full Moon Features App, kann man sich da diesen Film reinziehen. Da bin ich mal sehr gespannt, vor allem ist ja die Frage, ist das pietätslos, mitten in der Krise so einen Film rauszubringen oder ist es genau das richtige Signal zu sagen, ey, wir müssen auch lachen und wir dürfen auch darüber lachen?
1: Ja, ich glaube schon eher als weiteres. Ist schon schwer genug, mit der Situation klarzukommen. Ich glaube, da hat es halt auch viele deutlich schlimmer getroffen als uns, vor allem halt auch die Amerikaner.
0: Ja, ich finde die Frage auch ein bisschen komisch, ob das jetzt pietätslos ist, weil ist es in einem halben Jahr oder einem Jahr dann nicht mehr wer wäre es dann respektvoll oder respektvoller äh, das, das ist natürlich das ist eine schwierige Frage also ich bin da moralisch ja eh nicht so also ich habe schon gewisse <lacht> gewisse Moral die ich an den Tag lege aber bei was Kunst betrifft ne also man darf erstmal sehr viel bis nahezu alles es halt die Frage wenn man es nicht geil findet dann guckt man sich das halt nicht an Richtig. wenn man es äh, auch die Idee scheiße findet ja dann einfach nicht gucken ja. ja, Peter, bevor du jetzt mit dem ersten Film loslegst, den du uns vorstellst, äh, habe ich noch ein paar Sachen, haben sich jetzt ein paar Leute auch bedankt unter den Videos, finden wir eher ja eh immer geil, wenn ihr halt auf YouTube da Daumen da lasst oder auch Kommentare schreibt, da haben ein paar Leute äh, sich bedankt für den Podcast und so und dass wir das jetzt auch wieder regelmäßiger machen, häufiger machen für den ganzen Output und einige Leute feiern auch unseren Humor, da stellt sich mir die Frage, welcher Humor? Ja. Also wir sind doch hier äh, absolut seriöse Dudes in dem Filmkritiker-Business und das ist eine super ernste Sendung. Fakten, Fakten, Fakten. Hier gibt es nur knochentrockene Analysen und Hintergrundinfos. Äh, äh, erstmal, in diesem Podcast wird nicht gelogen und äh, zweitens... <lacht> Sorry, ich, ich krieg's nicht durch. Es äh, ist, ist doch gar nicht lustig, was wir machen. Eine andere Sache. Ich hatte mich letzte Woche zu Stephen King geäußert. Wenn man das wertfrei äh, mal <lacht> sagen möchte, habe ich mich geäußert zu dem. Ich habe ja ein bisschen gebasht. Ich möchte das jetzt ein bisschen differenzierter äh, ausdrücken. Wenn man noch nicht so erfahren ist in dem Horrorgenre und einen Einstieg sucht, ist Stephen King auf jeden Fall ganz gut. Ne? Ich finde, nach wie vor, er ist nicht der versierteste Autor. Da würde ich eher so auf Clive Barker zum Beispiel oder H.P. Lovecraft verweisen die auf jeden Fall ein umfangreicheres Vokabular bieten und äh, somit auch in Sachen Atmosphäre und ähm, Also sie haben auf jeden Fall krassere Adjektive, <lacht> sagen wir es mal so, <lacht> um Situationen und Gefühle zu beschreiben. Und Stephen King ist halt sehr zugänglich und deswegen ist der auch so beliebt. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ja. Ne? Ich sage mal so als Einstieg, aber so, äh, ja, wenn man sehr Horror erfahren ist, ist man, glaube ich, auch irgendwann durch mit dem, bis zu einem gewissen Punkt. Ich sage ja nicht, dass das scheiße ist, was der macht. Ne? <lacht> Bitte ja. nicht falsch verstehen. Dann wollte ich ganz kurz noch einen Doku-Tipp da lassen. Also für die paar Leute auf dem Planeten, du zählst dazu, die das noch nicht gesehen haben auf Netflix, diese unglaubliche Doku, Tiger King. Auf Deutsch heißt sie anders. Ne? Du hast, wie heißt das nochmal? Du weißt das, ne? Im Deutschen heißt das Großkatzen und ihre Raubtiere. Ah ja, sehr schöner äh, Titel. Tiger King, das ist so unfasslich, was da passiert. Ich hatte letztens ja schon mal Don't Fuck with Cats empfohlen. Ja. Und für diejenigen, für die das zu so krass ist, ne, die können sich auf jeden Fall Tiger King angucken. Das ist erstmal sehr viel Fremdscham. Da sind sehr viele trashige Rednecks, die aufeinandertreffen. Da gibt es so in den USA so eine Community von Leuten, die einfach privat halten und dann irgendwie so Privatzoos aufbauen und dann auch Leute, dann sind die nicht mehr so privat, also dann auch so kommerzialisieren, damit die überhaupt diese ganze, ähm, schaffen diese ganzen Tiere zu füttern. Es ist unfassbar, dass da so eine kleine Industrie entstanden ist und die liefern sich da so Privatkriege. Und das ist richtig krass, weil dieser Joe Exotic, der da die, ja, die Hauptrolle spielt, sag ich mal, der da so im Zentrum steht, der Typ, den habe ich schon mal gesehen bei John Oliver in uh, Hier Last Week Tonight, der hat sich mal aufgestellt zur Präsidentenwahl, US-Präsidentenwahl. Und der macht auch richtig krasse Country-Songs <lacht> mit supergeilen Videos. Also ein richtiger Redneck. Der hat einen blondierten Fukuhila, mhm. hat diesen Trucker-Bart, es ist einfach unfassbar, was der macht. Und diese Doku, also wir haben das wirklich, ich habe das mit meiner Freundin in einem Rutsch durchgeguckt. Das sind sieben Folgen a ungefähr 40 Minuten. Und das komplett an einem Abend durchgeguckt, weil es ist halt der Autounfall. Du kannst nicht weggucken. <lacht> und am Ende ist es tatsächlich so, dann besinnt sich diese Doku noch mal auf das Wesentliche. Dann ist es, Am Anfang ist es wirklich so RTL 2 mäßig, ne, so Familien, mm. äh, nee, wie heißt es? Frauentausch und so, so in diese Ecke. Nur noch ein bisschen größer und irgendwann, man, man schüttelt nur noch mit dem Kopf und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und am Ende geht es tatsächlich um einen Mordversuch oder Anstiftung zum Mord und dann wird es auch wirklich ernst und am Ende kriegt diese Doku nochmal diesen Dreh mit dem Fokus auf das, was wirklich wichtig ist. Die Katzen. Genau. Und absolute Empfehlung meinerseits, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Unglaublich.
1: Okay, cool. Dann darf ich jetzt über den ersten Film sprechen? Ich bitte dich. Das ist sehr freundlich. Ich fange mal mit einem Netflix-Original an. Den haben sie tatsächlich zu einem perfekten Zeitpunkt. Also in Anführungsstrichen perfekt. Aber der Zeitpunkt ist schon sehr interessant gewählt, weil der halt auch so ein Untergangsszenario, sage ich mal, zeichnet, beziehungsweise Vorbereitung darauf. Der Film heißt Bis zum Untergang, internationalen und Originaltitel The Decline. Der ist halt auch aus diesem Jahr und aufgrund der aktuellen Situationen und da ich grundsätzlich ein großer Survival-Fan bin, habe ich mir den halt mal reingezogen. Der ist von einem Kanadier, der heißt Patrice Lalibert, ist auf jeden Fall sein Regiedebüt. Und das Lustige war, dass seine Hauptfigur, die ihr hier zeigt, sehr an Bear Grylls erinnert.
0: Das sagt ja auch was, oder? Ja ja klar, Thema Survival, hat man den ja direkt vor Augen auch. Ob dich erinnert die Hopfige auf jeden Fall an Berg Rills. Ja, da gibt es ja auch noch den äh, Rüdiger Neberg, das ist ja ein äh, deutscher Überlebenskünstler, der ist äh, letzte Kürzlich. Woche verstorben. Ja. Das ist am 1. April. Kein ja. Aprilscherz, ist er äh, gestorben.
1: Ja, stimmt. Das äh, fand ich auch traurig. Weil das war auch ein Mensch, der hat sich tatsächlich äh, sehr eingesetzt. Er hat sich für unter anderem Verstümmelung in Afrika meine ich in irgendeinem Land äh, krass für die, also gegen die Verstümmelung von äh, Frauen ja. äh, eingesetzt. Ganz toller Mann, sehr interessante Lebensgeschichte, auch was der ja. alles gemacht hat. Der ist auch einmal mit, dem, mit einem selbstgebauten Floß,
0: meine ich, über den Atlantik oder P Pazifik, ich weiß nicht mehr genau, komplett äh, gesegelt. Ja, ich glaube, von Hamburg aus dann in die USA oder so. Ja. Mega krass, was der abgerissen hat und ähm, sehr sympathischer äh, Kerl gewesen. Auch so dieses, war Konditor oder so, und irgendwann kein Bock mehr auf den Job und dann, ey, ich, ich kann doch hier das und das machen und so und dann äh, zieht er da die krassesten Aktionen durch. Respekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz toller Mensch. Auch ein großer Verlust tatsächlich. Und leider auch gar nicht so bekannt, glaube ich, wie es ihm gebührte. Ich habe mir den Film allerdings auch aus einem anderen Grund angeschaut, denn ich habe im Internet ein paar Beschreibungen, sage ich mal, äh, angelesen, in denen ein krasser Twist erwähnt wird und äh, das fand ich dann auch interessant. Hier geht es um sogenannte Prepper, kommt vom Präparieren oder Preparation. Das sind Menschen, die eine autarke Selbstversorgung anstreben. Das heißt, die legen große Mengen langhaltbarer Lebensmittel beispielsweise an, rüsten allerdings auch Energieträger auf. Das heißt, Holz, Öl, Benzin, alles Mögliche. Und zusätzlich bereiten sie sich halt auf einen potenziellen Katastrophenfall. Das ist In dem Fall ist das hier erstmal vorrangig der Klimawandel, durch den halt... Ne? vor allem halt auch eine Massenflucht aus bestimmten Gebieten aufgrund sich ändernder klimatischer Verhältnisse es kommen könnte. Die bereiten sich halt auch mit
0: umfangreichen Waffenarsenalen auf diesen möglichen Katastrophenfall vor. Ja, ich glaube, dass spätestens inzwischen jeder weiß, was Prepper sind. Gerade angesichts der aktuellen Situation. Ja. Ist das ja auch in aller Munde.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das sind halt die ganz krassen Hamsterkäufer. Also wir haben halt hier eine Hauptfigur, das ist der Antoine, der hat Familie und guckt sich ganz gerne äh, Survival-Videos eines Selbstversorgers, also eines Preppers an und geht sozusagen zu einem Training. Also der lädt halt eine Gruppe ein, das heißt, die sind dann zu fünft, kommen sie in dieses Survival-Camp, Trainingscamp und sollen da von einem versierten Prepper halt alles Mögliche halt lernen, um sich halt auf so einen möglichen Katastrophenfall äh, vorzubereiten. Das Ganze findet halt auch in Quebec statt, so auf, auf dem Land. Ne? Wir haben Schneelandschaften, Wälder und dort hat der Prepper sich halt tatsächlich, wie ich finde, ganz gut äh, vorbereitet. Hat mehrere Gebäude gebaut, Gewächshaus etc. Die lernen dann natürlich so ein paar grundsätzliche Sachen, aber irgendwann lernen sie halt vor allem auch, wie sie mit Waffen umgehen. Wie sie Waffen herstellen und halt auch teilweise Bomben Herstellen. So, das Ganze sorgt natürlich dafür, dass es zu einem Unfall kommt. Dabei stirbt tatsächlich auch eine Person. Und jetzt ist die große Frage im Raum, was machen wir? Sollen wir die Polizei rufen oder sollen wir ihn verscharren, vertuschen, was auch immer? Ne? Und dann gibt es halt, ne, die einen sagen so, es war ein Unfall, natürlich melden wir es bei der Polizei. Und die andere Seite vornehmlich halt, der Prepper selbst hat natürlich Angst darum, dass man ihm dann halt auch... ein. Verhaftet, beziehungsweise, dass er auf jeden Fall da Konsequenzen zu tragen hat.
0: Dass ihm da Super Dark Times bevorstehen.
1: <lacht> genau. Das Bedrohungsszenario ist mäßig authentisch, ne? also man, man erfährt das hier hauptsächlich über Radio-Nachrichten, äh, ne? wo halt ein bisschen über Klimawandel etc. gesprochen wird. Wenn es dann nachher so ein bisschen an, an Lagerfeuer ist, dann kommen dann halt auch noch so Epidemien dazu, Börsencracks und so, aber es sind immer anthropogene Szenarien, die hier durchgesprochen werden. Der ganze Film hat sich so ein bisschen, ja, es war ein bisschen müßig. Ne? Also die Handlung hat relativ Lange vor sich hingeplätschert äh, und erst so Mitte des Films ist erst die Spannungsschraube so ein bisschen angedreht worden. Ne? Natürlich im Prinzip mit dem äh, Unfall. Das Ganze wird dann zu einer Hetzjagd. Ne? Und dann gibt es tatsächlich Richtung Ende eine kleine Überraschung. Das als Twist zu verkaufen ist natürlich schon lächerlich. Aber dennoch muss ich sagen, dass ich damit nicht gerechnet habe. Das ist etwas, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe.
0: Aber du hast es schon mal gesehen.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Da ist auch ein ganz großer ähm, Ich, ich sage jetzt nur den Regisseur, den Herrn Hitchcock, der hat damit äh, Geschichte, sage ich mal, geschrieben. Damit habe ich jetzt wahrscheinlich schon zu viel verraten, oder? Vielleicht. Also Vertigo? Nee. Gut, äh, äh, der,
0: der unsichtbare Dritte.
1: <lacht> nee, dann, äh, dann ist er okay. Dann habe ich da äh, nicht gespoilert, sage ich mal. Ah, äh, Psycho. Äh, oh.
0: <lacht> ja, egal.
1: Ja. Was ganz okay ist, der Film wird relativ geradlinig erzählt, ne, nimmt keine großen Wendungen, er hat eine knackige Laufzeit, er hat ein bisschen Gesellschaftskritik, ne. im Prinzip zeigt er so ein bisschen dieser Prepper-Kultur auch so, ja, den Stinkefinger, rechnet auf jeden Fall mit denen ab. Aber im Großen und Ganzen war mir die Figurenzeichnung viel zu dünn. Wir haben wirklich bei keiner Figur eine Ansatzweise eine Hintergrundgeschichte. Äh, Bis auf eine, die dann irgendwann später so ein bisschen Gesicht kriegt. Aber die Figuren bleiben alle absolut ungreifbar. Äh, lustig finde ich in dem Kontext, dass die hier die ganze Zeit von aufgeklärten Bürgern sprechen. Ja, weil, also hier geht es ja natürlich auch dann wieder so ein bisschen über um Verschwörungstheorien etc. Das passt doch alles super in die derzeitige Zeit. Auf jeden Fall. Nur leider ist der Film halt relativ unspannend, da halt sehr viel vorhersehbar ist. Einzig interessante Richtung Ende sind dann ein paar sehr harte und blutige Nahkämpfe und das tatsächlich zwischen den Geschlechtern. Das heißt, da darf halt auch die eine oder andere Frau mal ordentlich zu langen. Was? Dürfen die das? In dem Kontext ja. Das war quasi Selbstverteidigung. Ah, okay. <lacht> ist legitim, oder?
0: Naja, ja, ich äh, habe da ein Auge drauf.
1: Ich, ja <lacht> ich weiß. <lacht> Gut tut dem Film auch, dass er nicht mit CGI arbeitet. Alles relativ handgemacht, außer bei einer Explosion. Interessant war, der Film ist in ganzen 32 Sprachen synchronisiert. Da es Kanada ist, ist er natürlich auch französisch. Und die haben für die englische Version, haben sie tatsächlich die Originalbesetzer genommen, die ihre eigenen Dialoge nachsynchronisiert haben, damit der englische Akzent der Frankophonen Querbäcker halt genau dargestellt wird. Ja, das ist ja eigentlich eine gute Maßnahme. Auf jeden Fall. Kleines Fazit, ich fand, das war ein sehr, sehr durchwachsener survival thriller mit verdammt uninteressanten Figuren in verdammt schönen Landschaften mit ein paar netten kleinen Ideen. Wie gesagt, so ein bisschen Gesellschaftskritik drin, aber leider längst nicht der große Wurf.
0: Schade. Ne? Also keine Netflix-Empfehlung.
1: Keine Netflix-Empfehlung.
0: Den empfehle ich nicht. Okay, ich empfehle auf jeden Fall jedem anderen auch mal bei Amazon Prime vorbeizuschauen. Ja. Denn dieser Streaming-Anbieter hat ein paar sehr interessante Filme inkludiert in seinem Angebot. Und zwar vor allem, wenn man irgendwie so, sag ich mal, B-Filme oder Exploitation-Filme gut findet, so 60er, 70er Jahre, da gibt es einige Sachen in Amazon Prime schon drinne. Mhm. Und das ist sehr cool. Wer zum Beispiel auf Ilsa steht, ich glaube, da haben wir einen Film komplett drin und der auch ungeschnitten ist, meine ich. Und ich habe mir aber zuletzt jetzt hier die Maske des Roten Todes angeschaut. Der hat auch noch einen anderen Titel, und zwar Satanas, das Schloss der blutigen Bestien. <lacht> der deutsche Titel, ist immer cool. Genau, im Original heißt er aber auch The Mask of the Red Death, ist aus dem Jahr 1964, kam aber erst 1971 in die deutschen Kinos. Basiert auf zwei Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe. Und zwar einmal die Maske des Roten Todes. Und die zweite ist Hopfrosch. Die heißt im Original The Flag of Our Union. Regie hat geführt Roger Corman. Ah. Ich meine, äh, Edgar Allan Poe-Geschichte, 60er, ja, 70er. Ja. Wer, wenn nicht Roger Corman? Richtig. Interessant ist der Kameramann hier, der eine super Arbeit gemacht hat. Das ist mir direkt aufgefallen, habe ich gedacht, boah, die Kamera ist ziemlich geil. Das ist Nicolas Röck oder Rogue. Ah. Sagt dir das was? Ja. Sollte dir was sagen. Sollte mir was sagen. Du bist nämlich großer Fan von Don't Look Now. Stimmt. Der im Deutschen heißt, wenn die Gondeln Trauer tragen. Da hat er nämlich Regie geführt. Ja. ja. Der Film spielt im Italien des 12. Jahrhunderts und da herrscht er, der grausame Prinz Prospero. Ich liebe diese Alliteration. Der wird gespielt von Vincent Price, natürlich. Ach, von wem sonst? <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Aber macht er natürlich auch wieder absolut genial. Der ja, begibt sich in ein Dorf seines Herrschaftsgebiets und will da halt Vorräte für so ein Fest ne, eintreiben, ne, ja. abzwacken. Und dann gibt es einen, der Dorfbewohner, der hat da gar keinen Bock drauf, der Gino, ne, der sagt dann so, äh, hier, ne, was soll das? Und disst den halt so ein bisschen. Und dann soll dieser Gino und auch der Vater seiner Verlobten, die heißt Francesca, die sollen dann getötet werden. Aber die Francesca hat natürlich was dagegen ne, und äh, fleht diesen Prospero an, dass er sie halt am Leben lassen soll. Und da sagt er so, dafür nehme ich dich mit. Ne? Du, du siehst, du bist hübsch, ne finde ich gut. Mit dir kann ich noch was anfangen oder so ähnlich, sagt er das. Und nimmt die dann halt mit in sein Schloss. Der Film liegt leider nur auf Deutsch vor. oh Das ist sehr schade. Konnte ich leider nicht auf Englisch switchen, aber dafür gibt es zum Beispiel Theater of Blood, den gibt es nur auf Englisch. Naja, so ist das halt bei Amazon Primes mal so, mal so. Naja, auf jeden Fall zieht er sich dann äh, mit dieser Francesca auf sein Schloss zurück und vorher haben in dem Dorf einige von seinen Leuten, also von Prosperos äh, Leuten, haben halt den Ausbruch einer tödlichen Krankheit bemerkt. Die Pest! Ja, es ist sehr stark an die Pest angelehnt. Soll die Pest sein, wird aber hier nicht der schwarze Tod genannt, sondern der rote Tod. Warum auch immer? Also wahrscheinlich, weil es besser aussieht. Also der spielt schön mit Farben und mit Beleuchtung und da gibt es ein paar schöne Kontraste und ein paar schöne knallige Farben. Und da kommt so ein Rot später auch in Form einer Figur. Das ist nämlich dann auch so eine, ja, sage ich jetzt nicht, aber so komplett in Rot gehüllt. Das sieht schon sehr stark aus, auch heute noch. Betont die Dramaturgie. Ja, auf jeden Fall ist der, der Prinz, ne, der, der ähm, geht quasi in Quarantäne vor dieser Krankheit, deswegen passt dieser Film natürlich auch wieder zur jetzigen Viruszeit und da feiern die dann halt. Ne? Was machen eine Gruppe von Adligen, was machen die? Ne? Saufen, bumsen, das übliche, tanzen. Ja. Und da ist es so, dass dieser Prospero, Vincent Price, einfach nur herrlich, diese ganzen adligen Kollegen von ihm, dass er die halt so richtig zur Sau macht. Und im wahrsten Sinne des Wortes zur Sau, der sagt immer so, ja, du siehst aus wie eine Sau, mach mir jetzt die Sau. Und dann geht die auf den Boden und muss dann da das Schwein spielen oder die Sau. Dann lacht einer laut an, ah, du bist ein Wurm. Und dann, aber die haben auch noch Spaß daran, die lassen sich also so gerne von dem halt runtermachen Und dann kriegt er da über den Boden wie ein Wurm und naja, auf jeden Fall ja, kommt es da zu dekadenten Orgien, sag ich mal. Und irgendwann kommen halt der Gino und auch der Vater von der Francesca, die kommen dann halt da in diese Burg rein und wollen natürlich die Francesca mitnehmen. Naja, und dann gibt es auf jeden Fall am Ende auch eine schöne, ja, vielleicht überraschende Auflösung, ne? also es... Wird halt sehr etabliert, wie schlimm dieser Prospero ist. Mhm. Ne, kann man Figurenzeichnungen nennen zum Beispiel. sehr <lacht> ja, ja, selten gut. anzutreffen, ne? Genau, ja, ist ja heutzutage nicht mehr so normal. Ja. <lacht> ähm, man sieht halt, was er so macht und wie er mit der Francesca umgeht, wie er mit seinen Leuten umgeht. Gibt es ein sehr schönes Finale, mit dem Totentanz, ohne jetzt wirklich zu viel verraten zu wollen. Das sieht wirklich super aus. Und einen vielleicht überraschenden Twist, wer sich denn hinter diesem roten, oder unter diesem roten Gewand verbirgt. Ja, okay. Wer denn der eigentliche Feind ist. Ja. Das ist ein, ein sehr schöner Film. Den mag ich, ne? Das ist äh, so typisch diese Mitte-60er Roger Corman, Edgar Allan Poe Adaptionen mit Vincent Price in der Hauptrolle. Muss man eigentlich nicht viel sagen, ne? Also ja. wer Amazon Prime hat im Abo, sollte auf jeden Fall mal da reingucken. Wer auch auf diese Art von Filmen steht und wer nicht, ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit. Also wer wirklich viel zu Hause sein muss oder vielleicht auch nicht so viel arbeiten kann oder darf, er kann sich wirklich mal Amazon Prime gönnen. Da sind wirklich ein paar richtig schöne Schinken dabei, sag ich mal.
1: Wie kommt es denn, dass du den noch nicht hast? Ist der
0: nicht äh, würdig veröffentlicht worden? Doch, es gibt ein Mediabook in Deutschland. Das ist auch nicht so teuer. Ich glaube, 17, 18 Euro kostet das.
1: Ja, wird ja danach tatsächlich geholt. Ne?
0: Ja, irgendwann werde ich mir den auch mal zulegen. Ey, Peter, es gibt so viele Filme, die ich auch noch nicht in meiner Es gibt sehr viele Filme, die in meiner Sammlung sind, aber es gibt auch sehr viele, die ich noch nicht habe. Das ist schlecht, das müssen wir ändern. Ja. Aber ich meine, das Mediabook in Deutschland hat halt diesen komischen Titel Satanas, das Schloss mhm. der blutigen Bestien, deswegen ja,
1: stimmt, steht ja dann auf dick auf dem Cover. Aber normalerweise bringen die das ja auch in vielen verschiedenen Covern, wo dann teilweise auch mal der internationale Titel draufsteht.
0: Genau, aber jetzt ist er ja erstmal so, also man kann ihn halt angucken und ja, irgendwann, wenn man dann möchte, kann man sich dann auf jeden Fall mal in die Sammlung stellen.
1: Ja, und damit hast du natürlich auch vor allem einen, einen Autor quasi gezwungen angesprochen, Edgar Allan Poe. Der mir vorhin ein bisschen gefehlt hat, als du bei den Horror Schreiberlingen warst. Da hätte der Name auch gerne fallen können. Ach so, ja, natürlich, ja. Also im etwas klassischeren Sinne, ja. Ja, hatte mir den Black Cat von Fulci jetzt mal bestellt. Den hatte ich, glaube ich, nämlich noch nicht gesehen. Da bin ich mal sehr drauf gespannt. Ich werde davon berichten.
0: Du kennst aber Szenen aus The Black Cat, glaube ich. Okay. Ja, die sind nämlich in nightmare Concert verwurstet worden.
1: Ah, okay, gut. Ja, aber das ist jetzt auch schon lange, lange her, da ich den gesehen habe. Also da möchte ich dann schon gerne meine Erinnerungen auffrischen. Aber
0: sollen wir mal ein bisschen in die Zukunft gehen? In die Zukunft gucken? Ja, ich weiß nicht. Also in Sachen Film sehr gerne, weil momentan ist ja so, in der derzeitigen Situation, wie es so schön heißt. Schwierig in die Zukunft zu gucken, weil keiner irgendwas Genaues weiß. Und deswegen werfen wir immer gerne einen Blick auch zurück auf ältere Filme. Also das habe ich jetzt zum Beispiel vornehmlich gemacht. Ja. Oder mache ich in dieser Episode. Aber mit dir zusammen gucke ich gerne in die Zukunft. Bitteschön.
1: Sehr schön. Wir gucken in die Zukunft, auch wenn der Film von 2018 ist. Das ist nämlich Mute. Also ne, Englisch für Stumm von Duncan
0: Jones. ich. Ja, zu
1: Recht. Kennst du auch Warcraft?
0: Den Film habe ich nicht gesehen, nee, weil ich das Spiel weder gespielt habe, noch da sonst irgendwie Interesse dran habe. Ich finde Moon von ihm, das ist, glaube ich, sein Erstlingswerk, finde ich absolut geil. Fantastisch. Das ist ein richtig geiler Film. Ja. Source Code finde ich okay bis gut. Ja. Ich finde den den Großteil der Spielzeit gut. Gegen Ende, äh, da hapert es dann so ein bisschen. Ähm. Ne? so Da, da wird es ein bisschen wackelig. Dann gefällt mir das nicht mehr so gut. Und ja, den Mute habe ich auch gesehen, aber da sage ich gleich erst was Ich bin jetzt erstmal mute. <lacht>
1: okay, ich bin mal spannend viel lang. Also, wir haben hier einen äh, Mystery Schrägstrich-Noir Thriller. Und interessant ist tatsächlich, dass das ein Herzensprojekt von ihm war, das lange. Zeit aufgrund von Finanzierungsproblemen halt nicht realisiert werden konnte. Und es war tatsächlich, also zumindest geplant, lose, der zweite Teil einer Trilogy zusammen mit Moon. Die Sache ist halt nur, also im Film habe ich das auch nur an zwei Dingen erkannt, dass es da eine Überschneidung gibt ne, in der Hauptfigur der Sam Bell, die sehr geil von Sam Rockwell in Moon halt gespielt wird. Aber das geht halt über diese Andeutungen nicht wirklich hinaus. Ne? Hier befinden wir uns auf jeden Fall im Jahre 2052 und zwar in Berlin. Es ist nämlich auch eine deutsch-britische Produktion. Und dadurch, dass wir in Berlin sind, sind auch ein paar deutsche Schauspieler dabei, aber dazu gleich mehr. Hier geht es vornehmlich um den stummen Barkeeper Leo Beiler. Der wird gespielt von Alexander Skarsgård. Der ist ein Armischer und halt wegen eines Unfalls in seiner Jugend ist er halt stumm. Ne? Er hat ein sehr bescheidenes äh, Leben, das er führt. Und im Prinzip dreht sich sein Leben seit kurzem, das wird nicht genau gesagt, seit kurzem um eine, seine große Liebe. Die Nadira, die wird gespielt von der deutschen Zeynep. Saleh. Und zusammen mit ihr arbeitet er auch in einem Nachtclub. Das Problem ist nur, dass er sich nicht immer so ganz unter Kontrolle hat und auch teilweise gezwungen wird, ihren Beschützer zu spielen. Weil das Problem ist, dass er ihre Vergangenheit nicht wirklich kennt. Sie verschweigt ihm was. Sie will ihm dann halt auch was aus ihrer Vergangenheit erzählen. Es kommt nie wirklich zu diesem Punkt, wo sie es halt könnte. Ihre Vergangenheit holt sie dann halt teilweise auch auf der Arbeit ein. Und dann kommt es halt auch mal zu Handgreiflichkeiten und dann muss der Leo halt ran und sie halt beschützen. Und dabei gibt es dann auch schon mal einen auf die Fresse, er verliert dann auch seinen Job, aber er verliert dann vor allem sie. Weil sie ist dann nämlich, uh, urplötzlich ist sie weg, verschwunden. Und ähm, da es im Prinzip alles in seinem Leben ist, macht er sich halt auf die Suche nach ihr und... Dringt dabei immer tiefer in die Berliner Unterwelt ein und trifft dort auf sehr zwielichtige Gestalten. Unter anderem zwei Chirurgen, die hier gespielt werden von Paul Rudd und Justin Theroux. Und da scheint sich bei den beiden so die Fäden, sag ich mal, zusammenzulaufen. Ja, was soll ich dazu sagen? Optisch lässt das auf jeden Fall sehr stark an Filme wie Blade Runner erinnern. Natürlich nicht auf dem Niveau, aber durch seine ne, fliegende Autos, bunte Neonreklame, sehr, sehr viele Bordelle. Das hat aber dann auch was mit der Geschichte zu tun.
0: Das ist halt dieser Neo-Noir-Look, ne?
1: Genau, genau. Zeichnet der hier eine sehr dystopische Zukunftsvision in Berlin halt und ich habe zuerst... Ich verstanden, dass es in Berlin ist. Ich habe mich die ganze Zeit nur gewundert, dass da überall deutsche äh, Schriftzüge sind. Und zudem haben halt auch sehr viele Leute auf Deutsch gesprochen, bis dann irgendwann mal gesagt wurde, dass wir in Berlin sind. Ja, das ist nämlich
0: sehr unrealistisch, weil in Berlin eigentlich jeder Englisch spricht.
1: Ja, aber im Jahre 2052 vielleicht nicht
0: mehr. Dann sprechen die wieder alle Deutsch.
1: Ja, ich hatte nämlich zwischendurch auch äh, irgendwie die Idee, vielleicht entwirft er ja so eine Zukunftsvision, wo, wo die Deutschen, sag ich mal, gewachsen sind und quasi die Weltmacht Nummer eins sind und die deutsche Sprache sich ein bisschen
0: weiter ausgebreitet hat. Wer weiß, vielleicht ist das Virus ja jetzt unsere Chance.
1: Ja, stimmt. Deutschland hat ja tatsächlich mit äh, die niedrigsten Zahlen, aber auch ein super Gesundheitssystem. Aber das nur am Rande. Interessant halt hier, es wird halt auch ein bisschen Schweizerdeutsch gesprochen und Deutsch und Englisch halt. Ja, und wie gesagt, wir haben halt dann auch ein paar deutsche Schauspieler, unter anderem den Ulf Nadrowski, den viele wahrscheinlich, wenn, dann eher unter Ulf Hermann, den Profi-Wrestler, erinnern.
0: Ach, natürlich, ja.
1: Im Prinzip haben wir hier viele schillernde Figuren, einen stummen Protagonisten, der bietet dadurch, dass er armig ist, auch einen interessanten Kontrast. Zu dem Ganzen, zu der Technik, zu den Farben etc. Ist ein bisschen gegroundeter. Und im Prinzip, das ist, das ist jetzt kein Spoiler, das wird man sofort im Film merken, zwei interessante Antagonisten. Die bleiben allerdings in der Summe alle relativ blass, weil der Herr Jones leider so ein bisschen den Figurenfokus verliert. Er konzentriert sich nicht nur auf seine Hauptfigur, sondern macht immer wieder kleine... Charaktertöpfchen sag ich mal, auf. Ne? Also er versucht, zu viel Geschichte den Figuren teilweise zu geben. Figuren-Überlastung teilweise.
0: Ja, ich finde, nach dem ersten Trailer war ich so ein bisschen skeptisch. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass Paul Rudd die Hauptrolle ist. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann gesehen, ach, der Film ist von Duncan Jones, also David Bowie's Sohn. Da habe ich irgendwie Bock drauf bekommen, weil ich halt Moon so geil finde. Ja. Und ich finde, der Film ist total unfokussiert, was das angeht, sehr unausgewogen, nicht nur was die Figuren angeht, sondern was Tonalität und auch die Geschichte angeht. Der wird im Trailer so verkauft als Action-Thriller irgendwie, ist am Ende aber so ein krasses Familiendrama, mhm. womit ich nicht gerechnet hätte, also generell ist ja eine Überraschung nichts Schlechtes, aber ich finde, es hat tonal nicht gepasst. Und da war ich dann am Ende schon sehr enttäuscht. bin auch zwischendurch fast weggepennt mehrfach, weil ich das wirklich dröge fand, das Erzähltempo. Und Paul Rudd weiß ich auch nicht, ob das da so die richtige Wahl war für diese Figur. Also ich bin da schon enttäuscht von dem Film. Fand schade, waren viele verpasste Chancen.
1: Ja, tatsächlich. Der funktioniert halt leider nicht so, wie er es gerne möchte. Der funktioniert nicht so richtig als Science-Fiction-Film der funktioniert nicht richtig als Mystery-Thriller, der funktioniert im Großen nicht als so ein Genremix, der eigentlich sein möchte. Ich habe da mal eine sehr passende Beschreibung zugefunden, die ich mal kurz vorlesen möchte, die den Film, glaube ich, in einem aussagekräftigen Satz schön zusammenfasst. Ich würde das abgeschwächter formulieren, aber ich zitiere halt, bestürzend schlechter Film, der geschlagene zwei Stunden nach seiner eigenen Geschichte sucht, die irgendwo im neo Berlin der Zukunft verloren gegangen sein muss. Ja, sehr schön. Ne? Also das fand ich leider passend. Ich hatte halt auch erwartet, dass ein Herr Duncan-Jones da uns besonders nach dem Vorgänger, theoretischen ersten Teil dieser Trilogy, ähm, da ein bisschen mehr was hergibt und ein bisschen besser abliefert. Aber der hat dann am Schluss auch noch einer Figur noch so, so eine Pädophilie-Geschichte angedichtet, ja. beziehungsweise der gegeben und das war irgendwie, das war so ein Mischmasch. Da hat vieles nicht zusammengepasst, was ich sehr
0: schade fand. Ja, sehe ich genauso. Da hilft auch die Musik von Clint Mansell nicht. Vielleicht ist dein nächster Beitrag ja eine Empfehlung. Ja, wir sind jetzt erstmal stumm über diesen Film und ja. naja, genug der Wortspiele. Ich habe mir Schon letztes Jahr auf dem House of Horrors habe ich mir endlich mal das neue Mediabook von Hexen bis aufs Blut gequält gekauft. Das ist ein sehr schöner Film, wie ich finde. Aus dem Jahre 1970 dürfte vielen ein Begriff sein. Allein durch den Titel und durch die Thematik, gerade im Genrebereich sehr bekannt. Regie hat geführt, also haben zwei Leute geführt. Das ist einmal Adrian Hoven, der hat das auch geschrieben. Der war da sehr stark beeinflusst von der Hexenjäger, der auch Witchfinder General heißt, aus dem Jahr 1968, den Michael Reeves inszeniert hat. Und die wollten den auch mit Michael Reeves umsetzen, aber der ist schon sehr, sehr früh verstorben im Alter von 25. Und deswegen hat man dann Michael Armstrong genommen. Und deswegen so haben die beiden sind quasi die, die Regisseure des Films. Und ja, das ist in so einer Zeit Anfang 70er, der Markt war überflutet so von diesen ganzen hammer produktionen ne? Also es gab viele Dracula-Filme, Frankensteins-Monster-Filme etc. Und so diese ganzen fantastischen Monster. Da war der Markt so einfach ein bisschen satt. Ja, es muss was Neues her. Ne? Dann gab es halt diesen Der Hexenjäger, a.k.a. Witchfinder General. Der kam ganz gut an in Großbritannien. Und ja, hat sich der Adrian Hoven inspirieren lassen von und hat eine Geschichte geschrieben, die im Österreich des 17. Jahrhunderts spielt. Also es ist ein deutscher Film, der aber in Österreich spielt. In englischer Originalsprache.
1: Also englisch ist die Originalsprache.
0: Ah, hm, halb, halb. Also, nee, die Deutschen, die sprechen da auch schon Deutsch und sich selbst. Also das ist so, so halb, halb. Okay. So wie in Berlin. <lacht> so. Also spielt im Österreich des 17. Jahrhunderts zur Zeit der Hexenverfolgung natürlich. Wir haben hier den Graf Cumberland, der wird von Herbert Lohm verkörpert. Der übernimmt das Regiment im Fürstentum, weil er den brutalen Hexenjäger Albino, der wird von Reggie Nalda gespielt, ablösen soll, weil der halt ja mit zu rigoroser Hand einfach herrscht. Und dieser Albino ist halt bekannt für Folter und Verbrennung und so weiter und so fort. Ne? Also viele Hexen an den Pranger gestellt, öffentlich ja, zur Belustigung des Volkes, da gefoltert und getötet. Ja, aber der neue Graf, ne, also der Cumberland, das ist aber auch in seiner heiligen Pflicht, diese angeklagten Hexen, ne, die vermeintlichen Hexen, zu jagen und ja bis zum Tod zu quälen. Ne. Deswegen heißt es ja bis aufs Blut gequält. Und er hat so einen Schüler, das ist der Christian de Meron. Der wird von Udo Kier gespielt. Oh, den kenne ich. Ja, von einem ganz jungen Udo Kier. Das ist wohl seine zweite Rolle erst gewesen. Oh, krass. Er hatte davor, glaube ich, in einem Schwarz-Weiß-Film gespielt. Und dann war das hier seine erste Farbrolle. Wenn ich das richtig verstanden habe, er hatte auch so ein Intro auf der Blu-Ray. Das ist schamlos gelogen. Was ist gelogen? Äh, nix, das war schamlos, hieß der Film. Ach so. <lacht> naja, I see what you did there. Das wusste ich nicht mehr, welcher Film das war. Naja, aber der verliebt sich in die Vanessa. Und die Vanessa wird auch beschuldigt, eine Hexe zu sein natürlich. Und zwar von jemandem, mit dem sie halt nicht mitgehen möchte. Das waren ja die Zeiten, ganz normal, ne, wenn du irgendwie nicht gefolgt bist oder wenn du halt nicht gepasst hast ins Bild oder dich einfach nicht den Regeln entsprechend verhalten hast. Da konnte man ganz schnell mal als Hexe dargestellt werden oder als Hexerich. Mhm. Da musstest du erstmal beweisen, dass du keine oder keiner bist. Das ist schwer. Ja, sehr schwer. Und dann wurde da gefoltert. Und dieser Film... Ja, markiert dann halt so einen Übergang ne, von den Monstern. Es gibt nicht mehr so diese fantastischen Monster, sondern es wird sich fokussiert auf so die reale, geschichtlich belegte Gewalt. Und es ist nicht mehr Mensch gegen Monster, sondern Mensch gegen Mensch. Aber der Mensch ist natürlich trotzdem das Monster, das ist natürlich klar. Ne?
1: Mensch ist eh das größte Monster. Das stimmt.
0: Ja, und diese Art der Denunzierung, also hat sich ja später in der Geschichte nochmal wiederholt, das ist auch heutzutage ne, im Online, sag ich mal, im Online-Bereich auch noch gang und gäbe. Das ist leider so, ne, dass sich viele Sachen immer äh, wiederholen. Also Hexenverfolgung gibt es in dem Sinne immer wieder, nur halt mit anderen Gruppen wahrscheinlich, könnte man das so formulieren. Äh, wer da noch mehr Infos zum Hintergrund und zum Film selbst haben möchte, ich kann wirklich nur empfehlen, das Mediabook zu kaufen. Da ist ein 1 a booklet von unserem Freund und Kollegen Christoph N. Kellerbach drin. Das kann ich nur empfehlen. Den Film selbst, wie gesagt, den finde ich echt sehr gut. Ja, ist jetzt nicht mehr der Skandalfilm, ja, dem Etikett wird er vielleicht nicht mehr gerecht heutzutage, aber da sind schon ein paar richtig harte Szenen drin. Da wird ein Typ zum Beispiel auf Nägel gesetzt, mit dem nackten, mit dem blanken Hintern draufgesetzt, dann werden die Füße hochgelegt und dann werden die Füße ausgepeitscht. Dann wird da einer Dame so die Zunge rausgerissen. Das ist natürlich von den Effekten ne, nicht mehr ganz so glaubwürdig, aber ja. der Film schafft es, so eine Atmosphäre zu erzeugen, dass man in dem Moment dann trotzdem drin ist und dass das sehr unangenehm ist. Ja, schöner Hexenfolterfilm, <lacht> der so diese ges geschichtliche Hexenverfolgung ziemlich realitätsnah präsentiert, ja. Vorhin so ein bisschen dann Exploitation-Fetisch, oder? Absolut. Das ist der Vorbild Exploitation-Film natürlich. Und dann auch noch aus deutschen Landen. Warum nicht? Ich bin Fan. Sehr gut. Der internationale Titel des Films ist übrigens Mark of the Devil. Einige werden den wahrscheinlich auch darunter kennen. Und als ich letztens durch Netflix so geskippt habe, ne, bin ich also durchgescrollt durch das Netflix. Und dann habe ich gesehen, da gibt es einen Film, der heißt Mark of the Devil. Äh, da habe ich gedacht, was? Das ist ein mexikanischer Film aus dem Jahr 2020. Ist das etwa ein Remake von Hexen bis aufs Blut gequält? Nein, es ist kein Remake. Der Film heißt La Marca del Demonio. Also der Titel wurde adäquat übersetzt. Von Diego Cohen. Cohen, was auch immer.
1: Ja, von den cohen Brüdern.
0: Genau, das ist der dritte von den beiden Cohen-Brüdern. Oh. <lacht> Brüdern. <lacht> ja, ähm ich habe zwei Sätze Synopsis gefunden zu dem Film. Also, ich habe eine Synopsis gefunden. Und ich nehme einfach mal die ersten zwei Sätze. Die lese ich jetzt vor. Und du wirst alles wissen, was du wissen brauchst. Okay. Also, Mark of the Devil. Ein mexikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2020 über zwei Schwestern, die aus einem alten Buch, also das füge ich jetzt noch hinzu, das ist das Necronomicon natürlich, das Böse entfesseln. Ein besessener Priester, der mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, wird ihre einzige Rettung. Du weißt jetzt alles. Oh. Über den Film. Alles Wichtige. Okay. Dieser Film Mark of the Devil ist ein Konglomerat an bekannten Versatzstücken und Klischees, uh. die du so aus allen möglichen Exorzismusfilmen, Hexenfilmen, weiß nicht was, kennst. Du hast zum Beispiel ne, ja, das Necronomicon ne, und dann die typischen Anspielungen auf H.P. Lovecraft. Uh hast einen jungen, sehr coolen Priester, der natürlich auch raucht, der mit Mantel und äh, Hut rumläuft. Erinnert so ein bisschen an den Protagonisten von Das Devil, von Richard Stanley. Du hast die obligatorische Partyszene. Ja, ich finde so Partyszenen in Filmen, das ist so langweilig, die fast immer gleich gemacht sind. Ja. Du hast die obligatorische Sexszene. Du hast die obligatorische Drogenszene, wenn sich halt jemand ähm, Heroin wahrscheinlich spritzt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. hast so einen Film, der ist stets bemüht, <lacht> sehr bemüht, cool und edgy zu sein. Und das Sounddesign ist eine absolute Frechheit. Teilweise skandalös mies. <lacht> weil irgendwie, also teilweise passt es, das ist ganz normal. Und dann springt einer auf einen anderen und es gibt einfach kein Geräusch. Okay. Ja, und wenn dann jemand aber durch den Tisch kracht, dann schon. Aber wenn die gegen Regal krachen, dann nicht so wirklich. Oder nur ganz komische Geräusche. Also handwerklich auch hm, hm, zweifelhaft, sag ich mal. Stangenware. <lacht> ja, das, was man <lacht> Zugute halten kann, der geht nur knapp 80 Minuten. Okay. So ist also schnell vorbei. Also hat dann halt ein flottes Pacing. Das ist schon ganz okay. Teilweise kommt er halt wie so eine Komödie rüber, weil eben du diesen super klischee-mäßigen ähm, jungen, coolen Priester hast. Und ich habe echt manchmal gedacht, so, ey, geil, ey, das wird jetzt eine Komödie. Das wird halt so lustig, aber ist leider keine Komödie. Ja, konnte man nur einfach nicht ernst nehmen. Ja, genau. Also das ist. Richtiger Schund sieht auch sehr Billo aus. Ich habe nichts gegen billige Filme. Ne, das wissen ja unsere Zuschauer und Zuhörer und du vor allem. Aber hier, ja, da passt alles zusammen an Negativen. Ist halt Billo-Schrott. Falls der euch bei Netflix vor die Flinte kommt, nicht abdrücken, einfach weiterlaufen lassen.
1: <lacht> ja, ich hatte die tatsächlich auch gefunden bei Recherchen bzw. durchseppen und äh, ich habe mal ein bisschen auf die Bewertung gehört und
0: äh, habe den mal äh, liegen lassen. Ja, aber manchmal muss man auch vielleicht mal einen schlechten Film gucken, um die guten wieder wertschätzen zu können. Ja,
1: das stimmt wohl. Äh, und du konntest jetzt natürlich auch einige davor bewahren, den schon zu gucken. Ja. Ja, dann bleibe ich doch mal direkt im Horror-Genre. Der nette User, Herbert Kaul Bertlich, hat uns, ja, vornehmlich eine dir ja, einen riesen Schatz überlassen. Darunter war auch eine VRS-Kassette. Und da war so ein ganz kurzer, ganz knapper, wirrer Kurzfilm drauf. Also da hat man so, so einen Ring gesehen am Anfang. dann hat man eine Leiter gesehen. Man hat so einen Tausendfüßler gesehen, ein Pferd, eine Frau im Spiegel. Das habe ich mir angeguckt und dann hat plötzlich das Telefon geklingelt. Und dann hat mir eine liebliche Stimme gesagt, dass ich nur noch sieben Tage zu leben habe. Wann hast du das geguckt, dieses Video? Äh, das ist, glaube ich, eine Woche her. Oh shit. Ja. Und jetzt? Ja, jetzt muss ich hoffen, dass wir den Podcast Bevor ich sterbe zu Ende bringen. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das auf der DVD drauf ist. Also nur das getrennte Video. Aber ist auch egal. Ne? Also hier geht es halt um The Ring. Das amerikanische Remake eines japanischen ja, ich glaube mittlerweile sogar schon Horror-Klassikers. Ja, kann man schon sagen. Bei, in Anführungsstrichen, Recherchen äh, zu den Filmen, weil hier auch der Ring 2 äh, drauf ist, habe ich festgestellt, dass es so viel dazu gibt. Also das war mir gar nicht so bewusst. Ich wusste, dass da vier japanische Originals ähm, gibt, darunter ein Sequel. nee, ein Prequel. Ja, Sequels natürlich sowieso, aber auch ein Prequel. Aber dass es dann auch noch einen TV-Film gibt, ein Spin-Off, äh, eine TV-Serie, ein koreanisches Remake und halt jetzt, wie gesagt, das US-Remake und dazu noch, also abgesehen von den beiden amerikanischen Sequels, dann noch einen Kurzfilm, der den ersten und den zweiten, also das erste und das zweite Remake sozusagen so ein bisschen verbindet, der sich Rings nennt, abgesehen von dem Rings, der vor ein paar Jahren absolute Katastrophe war. Ich glaube, wir hatten auch darüber kurz gesprochen.
0: Du hast den gesehen, deswegen hast du darüber gesprochen. Ich habe mir den erspart. Es gibt doch auch noch so ein, da ist das Mädchen von The Ring gegen das Mädchen von The Grudge oder so?
1: Ja, ja genau. Ja, das, das, ist das ist der Spin-Off. Der ist dann ja. Sadako gegen Kayako? Ja, irgendwie sowas. Ja. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass das so riesig ist, das Franchise mittlerweile. Ja. Mir hat auch der erste eigentlich gereicht. dann. Das Original oder das Remake? Äh, beide, sind ganz gut. Okay. Äh, ja, ich, ist jetzt auch natürlich ein paar Jahre her. Der ist jetzt tatsächlich auch schon 18 Jahre her. Also das Remake. Und ich muss sagen, das ist immer noch ein ganz guter Horrorfilm von einem Herrn Werbinski. Ja, der kann ja optisch zumindest. Ja, A Cure for Wellness fand ich optisch auch sehr cool. Ansonsten hat er ja viel Fluch der Karibik gemacht. Also ich fand vornehmlich war hier Naomi Watts in der Hauptrolle beim ersten Remake äh, fantastisch. Ich fand das Original, das japanische Original, fand ich etwas subtiler. Das Remake war schon ein bisschen mehr auf äh, Schockmomente ausgelegt. Das hat man vor allem in dem Todesgesicht der Beteiligten, sage ich mal, äh, wiedergespielt. Also die haben da auch deutlich mehr mit äh, CGI äh, gearbeitet, als es das Original getan hat. Äh, dennoch muss ich sagen, sind das immer noch relativ sehenswerte Effekte. Ich meine, der Film ist halt wie gesagt 18 Jahre alt. Recht hohe Spannung, äh, geile Scream Queen, die damals auch, meiner Meinung nach, fantastisch noch aussah. Optisch sehr ansprechend, äh, das im zweideutigen Sinne. <lacht> I know what you mean. Ich fand das Videotape, das sie dafür gemacht haben, fand ich sehr cool. Dieses parapsychologische Bulk, das man ja wahrscheinlich auch bei Mark of the Devil hat, also bei dem mexikanischen. Der ist auch hier schon ein bisschen nervig, aber trotzdem cool gecastet. Und der hatte ja einen coolen Soundtrack durch Hans Zimmer. Die Musik hatte mir da eigentlich immer ganz gut gefallen, hatte auch relativ viel mit der Atmosphäre zu tun, beziehungsweise hat das echt gut unterstützt. Das Zweite, also das Sequel, das amerikanische Sequel, das war dann schon wieder Also da hatte ich mich sehr schlecht dran erinnern können. Also ich hatte mich schlecht daran erinnern können und ich hatte in Erinnerung, dass er schlecht ist.
0: Ja, bei mir auch beides so.
1: Ja, ich muss sagen, hat sich zum größten Teil bewahrheitet. Das Krasse ist, dass der Regisseur ja der vom Original ist. Ja. ja und gleiche Voraussetzung wieder Naomi Watts. Der sieht wieder gut aus. Der orientiert sich allerdings ein bisschen mehr auch an so Sachen wie Dark Waters und äh, dem Omen beispielsweise, das sieht man hier in Form von Tieren, die auch eine bestimmte Rolle spielen.
0: Aber im Endeffekt... Meinst du Dark Water oder Dark Waters? Dark Waters ist ein italienischer Horrorfilm von der 90er.
1: nee ich meine Dark Water, den, Dark den Japanisch ist ja meine ich auch. Ich meine, der ist nämlich auch von dem Nakata der Original und das zweite oder das zweite Remake quasi der Amis äh, gemacht hat. Das, was wirklich bei dem Film nervt, ist, dass Samara hier quasi zum weißen Hai aus Jaws 4 die Abrechnung wird.
0: <lacht> okay, das ist, eine schöne, das ist ein schöner Vergleich, ja. ja.
1: Weil die verfolgt ja die Naomi und ihren Sohn durchs ganze Land und... Ich äh. fand den schon, schon schwer enttäuschend. Ich fand
0: den nicht schwer, aber ich fand den schon sehr enttäuschend. Warst du nicht begeistert von den cgi Hirschen rehen am Ende? Äh, nö. Die sehen doch super realistisch aus, oder nicht? In
1: Anbetracht der Tatsache, dass das auch schon 15 Jahre her ist, fand ich das tatsächlich okay. Ich fand das, glaube ich, damals im
0: Kino schon ja? sehr merkwürdig. Ja, es sieht irgendwie unpassend aus. Naja, egal.
1: Aber zumindest äh, sehr cool, die beiden Filme jetzt äh, zumindest auf DVD vorliegen zu haben, weil der erste halt, wie gesagt, immer noch ein mehr als solider Horrorstreifen ist. Da nochmal einen kleinen Dank in Herbert Kaul Bertli's Richtung. Da war allerdings noch ein anderer Film bei, den ich tatsächlich sehr, sehr empfehlen möchte. Den hatte ich bis dato auch noch nicht gekannt. Das war für mich so eine kleine schöne Entdeckung. Das ist der Film Dead Girl aus dem Jahre 2006. Das ist ein Episodendrama-Thriller von einer Regisseurin. Okay,
0: ich dachte, ja, da jetzt ist das jetzt... Halt eine Reaktion von mir auch. Also <lacht> ja, natürlich. Ich habe nichts gegen Regisseurinnen. Ich habe nichts gegen Frauen. <lacht> ich weiß. Aber ich dachte da Spruch. Solange die putzen, kochen und das machen, was sie sonst ne, machen sollen. habe Ich hab ja. gar nichts dagegen. Hauptsache keine Filme machen, ne? <lacht> ich habe was gegen dummen Feminismus und gegen falschen Feminismus. Und da komme ich gleich nämlich noch bei dem letzten Film, den ich hier vorstelle, nämlich auch nochmal drauf. Sehr gut. Zu sprechen.
1: Die Dame heißt Karen Moncrieff und die verarbeitet hier im Prinzip Erfahrungen, die sie als eine Jurorin gesammelt hat bei einem Mordfall. Ein Episodendrama, das ist insgesamt in fünf Akten. Und im Prinzip diese Einzelstories, die da erzählt werden, die Figuren hängen jetzt nicht wirklich alle geschichtlich zusammen, aber du hast halt immer Überschneidungen. Geht halt hier im Prinzip um sehr viele Schicksale. Und diese Einzelstories schildern im Prinzip sehr nachvollziehbar auch die Abläufe bei vermissten Fällen, um die es hier in dem Fall halt, halt geht. Es geht hier nämlich um den Tod eines jungen Mädchens, die wird hier gespielt von Brittany Murphy, das nachträglich das Leben von vielen Menschen verändert. Interessant ist hier, der Cast ist tatsächlich teilweise echt ziemlich krass. Ne? Wir haben eine Tony Colette. Er ist aus
0: heutiger Sicht ist der halt extrem krass. Damals ja, waren stimmt. die alle noch nicht so richtig bekannt.
1: Ja, stimmt. Ja, so ja. rückblickend. Ja. Aber lies
0: mal vor, weil da sind ein paar richtig mittlerweile äh, krasse Namen dabei.
1: Tony Colette, James Franco, Marcia Gay Harden, Josh Brolin,
0: um nur ein paar zu nennen. Ja, Giovanni Ribisi kann man aber auch noch mal nennen. Hier kennt man vor allem aus Friends. Stimmt. Als Bruder von Phoebe und so.
1: Ja, gut. Den hast du an der richtigen Stelle erwähnt, weil der tatsächlich auch in der ersten Geschichte vorkommt. Ich gehe ganz kurz die fünf Geschichten durch. Ardenne, die hier von Tony Collette gespielt wird, findet die Leiche von der jungen Christa, Brittany Murphy, und lernt darüber einen von Serienmördern faszinierten Rudy, Giovanni Ribisi, kennen und kommt ein bisschen aus sich raus. Die kann sich von ihrer behinderten Mutter ein wenig trennen und sich um sich mal ein bisschen kümmern. Ne? Also sie kann sich im Prinzip von ihrer eigenen Mutter emanzipieren. Ja, also der Film ging, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, glaube ich, so jede Geschichte 10, 15 Minuten. Und wie gesagt, immer Einzelschicksale. Das war so quasi das erste Schicksal, das erste Leben, was nachhaltig dadurch äh, beeinflusst wurde. In der zweiten Geschichte geht es um Lea, die wird von Rose Byrne gespielt, die kennt man auch. Die hat eine Schwester, die seit Jahren vermisst wird. Ich glaube, sie ist auch Pathologin. Als dieser Leiche ihr vor die Nase gerät, hat sie die Hoffnung, dass das ihre vermisste Schwester ist. Weil die Schwester halt schon seit Jahren vermisst ist und ihr das Gewissheit gegeben hätte. Und sie sich nicht noch länger mit der Frage quälen muss, was ja mit ihrer Schwester passiert sei. Da gibt es dann auch noch eine kleine Sequenz mit James Franco. Und interessant ist halt auch mit der Mutter, weil da zwei komplett unterschiedliche Ansichten aufeinandertreffen, weil die Mutter halt die Hoffnung, die ihre Tochter und Leas Schwester wieder zu finden, nicht verloren gegangen ist. Die dritte Geschichte kümmert sich dann um eine sehr unglückliche Ehe, in der die Frau halt durch den Mann sehr vernachlässigt wird, ne? der geht halt... Prinzip nur ein und aus, um zu essen, um Fernsehen zu gucken und ansonsten ist er Bowling oder weiß ich nicht. Und die Frau entdeckt halt, dass bei ihrem Mann halt auch noch Dinge passieren, die sie eigentlich eher nicht hätte erfahren wollen. Darauf möchte ich jetzt aber auch nicht genauer eingehen. In der vierten Geschichte kommen wir dann schon ein bisschen mehr näher in die Richtung der Toten. Denn die Geschichte handelt von der Mutter, die auf der Suche nach ihrer Tochter, Krista, Brittany Murphy, halt ist trifft dabei auf eine, in Los Angeles spielt das Ganze, trifft dabei auf eine, ja, Bekannte von ihr, die ihr im Prinzip Einblick in das Leben ihrer Tochter gibt. Da geht es halt hauptsächlich dann so Richtung Drogen, Prostitution und was ihre Tochter halt im Prinzip äh, gemacht hat, wovon sie gar nichts weiß. Ne? Und sie entdeckt dann halt auch krasse Umstände. Und in der letzten Episode widmet sie sich dann halt auch wirklich der Titelgebenden Figur, dem Dead Girl, der Christa und wir kriegen halt Einblick in ihr Leben und in der Episode trifft beispielsweise halt auch Josh Brolin auf. Auf die gehe ich jetzt natürlich nicht näher ein. Das hat alles anfänglich relativ zusammenhanglos natürlich gewirkt. Man merkt halt relativ schnell, dass das Ganze nicht willkürlich erzählt ist. Ne? Also die Geschichten hängen auf jeden Fall alle auf eine gewisse Art und Weise Natürlich zusammen, das heißt, das ist gut strukturiert, das ist gut inszeniert und die Erzählweise, weil wir ja im Prinzip mit dem Tod von der teilgegebenen Figur halt enden, ist das Ganze auch sehr wirkungsvoll. Das hat mich dann halt auch wieder an so Sachen wie Memento oder Irreversibel erinnert. Das Ganze ist super intensiv. Nicht nur schauspielerisch, auch ähm, dramaturgisch und vom Inszenatorischen her. Ich finde das sehr realistisch. Hier werden sehr interessante Geschichten erzählt. Wir haben eine super Spannungskurve. Die Episoden sind sehr ausgeglichen, was die Qualität angeht. Und im Endeffekt haben wir eine sehr beeindruckende Studie über menschliche Abgründe. Und dieser Film schafft es halt, sich auf... Figuren zu fokussieren, ohne dass dabei andere Figuren keine Zeichnung erfahren. Also er, er hat eine Fülle von Figuren, aber dennoch kann er die Figuren in dem, was er zeigt, in dem, was er erzählt, sehr schön zeichnen.
0: Also jede Figur hat ein Gesicht. Er schafft die Balance. Genau. So wie das Josh Whedon bei Avengers gemacht hat.
1: Genau. Hier natürlich etwas von der Emotionalität her, von der Tiefe her ein bisschen ausführlicher, ein bisschen ausgiebiger. Ja, klar. Und er konzentriert sich auf seine starken weiblichen Figuren und schafft es dann halt in diesen fünf Episoden sehr viele interessante Schicksale, die halt in der Regel aber natürlich so von Hoffnungslosigkeit, ne, es geht viel um Arbeitslosigkeit, Drogen etc., Gewalt ähm, geprägt sind. Aber das macht er auf eine echt sehr interessante, niemals langweilige, sehr spannende, intensive Art und Weise, dass ich nur sagen kann, das ist echt ein Film, den ich äh, empfehlen möchte und vielleicht auch sollte.
0: Ja, Dead Girl aus dem Jahr 2006. Nicht zu verwechseln mit Dead Girl aus hm. dem Jahr 2008.
1: Ja, hast du den geguckt? Ich hatte mich da immer vorgewehrt.
0: Echt? Den Dead Girl? Den habe ich gesehen, ja.
1: Okay, da geht es um eine Vergewaltigung einer, eines Zombies, oder?
0: Ja, genau. Also, oh. da wird ein Zombie gehalten als sex quasi. Ja. Und da werden einige moralische Fragen aufgeworfen. Ich habe den gesehen, als er rauskam, also schon zwölf Jahre her. Den fand ich gar nicht so schlecht. Okay. Aber ich kann mich da aber nicht mehr an wirklich viele Details erinnern. Es ist jetzt auch nicht so exploitationmäßig aufgezogen, dass es da wirklich nur um dieses, um den Akt geht an sich. Ja. Sondern ähm, es geht um die moralischen Fragen und die Dynamik in der Gruppe. Das ist so eine, so eine Gruppe von Jungs. Naja, egal. Auf jeden Fall uh, Dead Girl empfiehlt der Peter. Das tut er.
1: Also Leuten, denen so Filme wie 1114 oder L.A. Crash gefallen, kann ich den wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, noch ganz kurz, Blickwinkel, Perspektiven. Es geht hier um sehr viele unterschiedliche Perspektiven, im Prinzip auf, eine, auf einen Tod, auf eine Person und was das halt sozusagen für Konsequenzen für so viel andere mit
0: sich bringt. Sehr interessant. Ja, sehr schön. Eine Geschichte über starke Frauen. Ich werde mir den auf jeden Fall auch noch nachträglich angucken. Der hat mich auch mal interessiert. Diese Geschichte über starke Frauen. Jetzt kommt auch noch eine Geschichte über starke Frauen. Ich bin gespannt. Und zwar heißt der Film Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. <lacht> Geiler Titel schon mal. Ja, der Titel ist cool. Und vor allem ist der auch jetzt nicht im Deutschen extra reißerisch gemacht. Denn das Original heißt Cannibal Women in the avocado Jungle of Death.
1: Das ist ja nicht mal wortwörtliche Übersetzung. Ja,
0: so muss es sein. Äh, hm. Aus dem Jahr 1989, regiert geführt JF Lawton. Und der, das ist sehr interessant, warum ich ihn überhaupt erwähne, der hat das Drehbuch für Pretty Woman geschrieben. Oh, krass. Dieses Drehbuch war natürlich ursprünglich ein bisschen düsterer gestaltet ne, als das, was wir jetzt äh, kennen als Pretty Woman, den Klassiker quasi.
1: Äh, noch düsterer als äh, Julia Roberts in der Hauptrolle?
0: Ja, noch viel düsterer. Okay. Glaube ich, keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. Hier packt dieser Regisseur ja, Shannon Tweed, das ist das Playmate des Jahres 1982. <lacht> Daran kannst du dich bestimmt auch erinnern, Und, ne? äh, Ja, genau, natürlich. <lacht> Und Adrian Barbeau, das ist die äh, Ex-Frau ah. von John Carpenter, übrigens. Ja. Und den damals nur als Stand-Up-Comedian bekannten Bill Maher in die Hauptrollen.
1: Der ist ja ein Mann, was macht denn ein Mann in so einem Film in der Hauptrolle?
0: Ja, das zeige ich dir gleich, ist nämlich sehr interessant. Okay. Ähm, es geht um Folgendes. Und zwar in diesem titelgebenden avocado dschungel des Todes <lacht> gibt es die Piranha-Women, also die Piranha-Frauen. Das ist ein Stamm von Frauen, die sich da irgendwie autark bewegen und ja also Männer zu ihren Untertanen und auch zu ihrem Leibgericht gemacht haben. <lacht> äh, das ist auf jeden Fall <lacht> <lacht> ja gute Prämisse ist halt schon geil. Ja. Naja, auf jeden Fall, dann steht in unserer Geschichte die Ethnologin und Feministin Dr. Margot Hunt, die wird gespielt von Shannon Tweed im Mittelpunkt, die macht sich nämlich ja, gezwungenermaßen auf den Weg in diesen Avocado-Dschungel um gegen diese Piranha-Frauen halt zu kämpfen. Das ist, das ist nämlich der Grund, damit die Avocado-Zufuhr, die Zulieferung in die USA, damit das gesichert ist. Das ist sehr wichtig. Das, ne, das ist noch das ist 1989, ne, das ist noch bevor diese Frucht hier so hipstermäßig wurde. Ne? Und diese ja. ganzen Öko-Leute, die ganzen Öko-Hipster hier Guacamole feiern, das war damals hier schon angesagt. Naja, auf jeden Fall, auf dem Weg dahin, das ist eine ganz lustige Szene. Dazu muss man sagen, das ist eine Comedy. Ne? Das ist so ein Abenteuer-Comedy-Exploitation-Trash-Film. Und ähm, auf dem Weg, die braucht so ein bisschen Verstärkung. Und dann fragt sie einen, ähm, also fragt sie mehrere Leute in der Kneipe, ne, in so einer Bar, ob sie helfen können. Da ist ein Ninja dabei. <lacht> dann mm. ist ein Rambo-Verschnitt äh, dabei. Äh, sehr klar auf äh, John Rambo angespielt. Und ein Wrestler, ein durchtrainierter Wrestler. Und die na, präsentieren sich alle sehr krass. Aber als sie sagt, er, ja, sie will halt zu den Piranha-Frauen, da ziehen sie alle in den Schwanz ein. <lacht> und es meldet sich mit Jim, der gespielt wird von Bill Maher, ihr Ex-Lover. Also er hat sich da irgendwie, er meinte, ah, wir kennen uns und Beziehungen, dies, das. Aber sie meint, ey, du warst ein One-Night-Stand, so ne, was ist denn hier los? Naja, auf jeden Fall nimmt sie ihn mit. Der begleitet die beiden Damen. Und diese Margot Hunt ist halt so die ist halt so ein Leader, die ist quasi Indiana Jones und hat dann ihre Assistentin dabei, die läuft eher in so Neon-Aerobic-Klamotten rum, also die Adrienne Babo. Und Bill Maher ist so: Kannst du dich noch an Indiana Jones Tempel des Todes erinnern? Ja. Nee. Ja, okay, da ist auf jeden Fall Indiana Jones, ist ja so der Lead-Charakter und der hat dann halt so eine nervige Frau dabei. Die die ganze Zeit, i und äh, und die so die Damsel in Distress. Ja. Und diese Rolle übernimmt ein bisschen Bill Maher. <lacht> das ist, ganz, also ist halt so dieser Rollentausch. Ja. Das ist ganz interessant. Und ja, der Jim, der nörgelt halt viel rum, ist so ein wenig die Damsel in Distress, aber auch nicht immer, weil er, irgendwann trifft er auf diese Männer, die sich halt diese Piranha-Frauen zu Untertan gemacht haben. Und dann zeigt er ihnen irgendwie so, ja hier, ihr müsst doch Männer sein, Bier saufen. Und dann kriegt mm -hmm. er den halt so Bierdosen. Und dann ist es ein bisschen wie bei 2001 die erste Szene, ne, mit dem Primaten und dem Knochen. Ja. So also ist es dann da mit, dem, mit der Bierdose und diesen, äh, naja, unterentwickelten Männern. Äh, das ist schon ganz lustig. Aus rechtlichen Gründen haben die auch nicht den Originalscore benutzt, aber haben einen komponieren lassen, der sehr, sehr nah dran ist. Das sind ganz viele lustige Ideen. Das ist ein, schon ein spaßiger Film, wo ich sagen muss, dass er hauptsächlich lustig ist, wegen der Ideen. Und nicht unbedingt, weil die Gags so gut sind oder durch komödiantisches Timing glänzen, sondern eher ja, einfach, weil es alles so weird ist und, und, und völlig äh, übertrieben es gibt auch so ein, zwei Szenen, die, die ziehen sich halt ein bisschen, die sind zu lang, aber insgesamt ist der Film äh, schön knackig und ähm, geht, glaube ich, auch unter 90 Minuten. Ne? Also typisch Full Moon, alles gut. Und das Schöne ist, dass halt dieser Machismo eben nicht nur gegenüber von Frauen halt thematisiert wird, sondern auch unter Männern, ne? also Männer gegen andere Männer. Okay. Dieser äh, Jim, gespielt von Bill Maher, der ist ja gegenüber der Liederfrau sehr eher so unterwürfig und eher so untergeordnet. Und gegenüber diesen Loser-Männern ist aber dann wieder so, äh, yeah, Männer und Bier saufen und bringt halt so diese Machismus-Sprüche. Ne? Also wie sich auch Männer manchmal untereinander also fertig machen. Und das ist interessant. Im Finale ist es dann quasi ein, wie ich es nenne, dummer, schrägstrich falscher Feminismus gegen echten Feminismus und Emanzipation. Das ist quasi so, bildet das Finale. Und am Ende wird auch noch mal thematisiert, dass zum Beispiel Frauen um irgendwie in Rollenbilder zu passen oder um andere Frauen stolz zu machen, dass sie dann ihren Träumen oder Wünschen nicht nachgehen. Das okay. finde ich super interessant. Also dass ja. nicht, dass dieser Film sich jetzt diese ganze große Agenda aufgebürdet hat und das wirklich zum Thema, glaube ich, absichtlich gemacht hat klingt jetzt sehr gesellschaftskritisch oder, oder sehr sozialkritisch, was ich hier gerade äußere, aber das sind so Themen, die ich auf jeden Fall in dem Film gesehen habe und ich würde mir wünschen, wenn Wolfgang M. Schmidt hier von die Filmanalyse, wenn der den mal bespricht, weil der kann das auf jeden Fall noch wesentlich eloquenter und profunder ausdrücken, als ich das kann. Macht dich da mal nicht zu klein. Ja gut, aber das ist auf jeden Fall eine andere Herangehensweise, die der Herr Schmidt da ähm, <lacht> wählen würde und das würde mich wirklich interessieren. Ich meine das gar nicht aus als Gag oder so. Auf jeden Fall sehe ich da diese Themen drin und ich glaube vielleicht auch so ein bisschen unterbewusst oder nicht ganz absichtlich werden da schon ein paar schöne Fragen aufgeworfen oder mit so ein paar Rollenklischees gespielt, die jetzt momentan große Themen sind. Aber letztlich ist es ein Abenteuer-Comedy-Exploitation-Film mit einer völlig bescheuerten Geschichte und <lacht> ist einfach ganz lustig. Sagen wir es mal so. Ein netter kleiner Film, den kann man sich wirklich mal geben. Vor allem, wenn man auf diese Fullmoon-Sachen steht. Dass der jetzt natürlich günstig gedreht ist und dass da wenig Geld äh, ne, zur Hand war, muss ich ja nicht erwähnen, wenn ich sage Fullmoon.
1: Ist ja auch nie ein Qualitätsmerkmal.
0: Nö, das nicht. Der ist ja, ja. auch durchaus unterhaltsam der Film. Ja, cool. Bin ich froh, dass ich mir da die schöne Edition von Wicked Vision, die arbeiten ja sehr eng mit Charles Band und äh, so mit halt Fullmoon zusammen, dass ich mir die gegönnt habe. Und das ist eine schöne... Schöne Edition mit auch einem kleinen Intro von Charles Band am Anfang.
1: Cool, vielleicht äh, schlage ich da ja auch
0: mal im Shop zu. Auf jeden Fall. Und das ist auch schon das Ende der Sendung, Peter, würde ich sagen.
1: <lacht> so traurig das klingt.
0: Aber wir sind noch knapp unter Spielfilmlänge geblieben. Das ist korrekt. Kurz und knackig.
1: Nee, knackige Laufzeit, glaube ich. Ne, haben wieder einiges untergebracht. Aber nächste Woche geht es ja auch
0: schon wieder weiter. Genau, dann wünschen wir euch ein schönes Osterfest. Ne? Auf jeden Fall prall gefüllte Säcke mit Eiern, mit ordentlichen bunten Eiern. <lacht> Und ja, ne? trinken Bier auf den Jesus, der die Zombie-Auferstehung gut gemeistert hat. Das war's von mir. Also viel mehr brauche ich jetzt nicht zu sagen. Ich verabschiede mich von dir, Peter. Tschüss. Äh,
1: ja, ich sag gar nichts mehr. Ich verabschiede mich auch. Wünsche schöne Ostern. Bis nächste Woche.